0: Bienvenidos a un episodio más de Nine games Dice, esta semana vamos a hablar de...
1: Vamos a hablar sobre videojuegos, niños y las vacaciones, porque ya saben, son vacaciones, entonces sería lo más lógico, pues, ¿no?
0: Bueno, el, el título va a ir como me lo mandó Di, que es niños, vacaciones y videojuegos. Solo que ella ya lo acaba de decir en otro orden para, para no parecer tan repetitiva. Bueno, amor, ¿vamos a la intro o tienes algo que quieras comentar antes de empezar?
1: Bueno, ahora explicarles un poquito que hemos decidido pasar todos los episodios a los días martes. Estamos haciendo un martes bonus, un martes, un episodio normal y así, ¿no? no solamente los martes para que estén un poquito más enterados.
0: Claro. Y vamos a empezar a cubrir noticias también.
1: También.
0: Es más o menos lo que hemos estado planeando. Aún le estamos terminando de cubrir la idea, pero bueno, ya. Ya se van a ir enterando cuando vayan pasando las cosas también.
1: decir, sí, sí, vos pues, amor, yo soy Guille.
0: Ah, ya, bueno. Estaba esperando, si sí, que querías agregar algo más. Bueno, yo soy Guille. Y
1: yo soy Di. Y esto es...
0: Nine, Nine Games yes, dice... dice... Desincronizados, como de costón. como está muy
1: lento, sí. Muy, muy lento. Bueno, ya. A ver, empecemos. ¿Qué podemos...
0: Niños, ¿qué son los niños? Son ellos que
1: te colman la paciencia y no te dejan estar tranquilos y quieren que juegues todo el día con ellos. Bueno, dependiendo de la edad. Mm, también.
0: Yo creo que es un concepto un poquito radical porque va solamente enfocado a los niños cargosos, porque también hay niños tranquilos.
1: Mencióneme uno.
0: Por ejemplo, de Samantha y Fabiana cuando están dormidas. Ah, su... No, por lo general no hablan, no fastidian, no 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 piden.
1: ¿Estás seguro Ay. realmente de eso? Tú no sabes.
0: <ríe> bueno, no, pero así lo hicieran, no creo que lo hicieran tan insistentemente cuando están dormidas. Vacaciones, ¿qué son las vacaciones?
1: Los días libres, donde puedes levantarte tarde, donde puedes pasar todo el día en pijama, viendo películas, comiendo comida chatarra, aunque eso sí es prácticamente lo que hacemos todos los días.
0: Viendo animes.
1: También.
0: Y jugando videojuegos. ¿Qué son los videojuegos? Son
1: juegos en video. Ja, 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 ja. ¿Ya ves? Ya, ya es y bueno, clase, eso mamá. ha sido todo
0: por el episodio de hoy. Muchas gracias. <risa> 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 ya, ahora, eh, ¿qué pasa? Que los niños están, por lo general, en el colegio, pero tienen un periodo de vacaciones en verano.
1: Wow, eso ha sido muy ilustrador de ¿No? tu parte, amor.
0: Y el agua es mojada. Uh -huh. Claro, eh, pero pero eh, una de las cosas que está muy de moda hacer actualmente durante las vacaciones son los videojuegos. Bueno, no hacer videojuegos, jugar videojuegos.
1: Bueno, en realidad, ¿por qué se da esto? Primero porque aquí en Latinoamérica, especialmente en Perú, una de las causas... ya Hay que, hay que, hay que pensar por qué la gente no sale de sus casas. Y es que hace mucho calor Es una época de verano Es donde el sol está ahí a, tu, a todo su resplandor Entonces salir temprano Quizás a jugar, a caminar, a ir a un lugar Es sumamente fastidioso Porque hace mucho sol, quema mucho Luego por más que te pones bloqueador Se te irrita la piel Entonces es todo un problema pues, ¿No?
0: Claro, otra de las causas creo yo que es que hay muchas causas. O sea, esas personas que te dicen habla ah, causa y te quieren quitar tus cosas. Ah, sí. Ese es otro de los motivos por los que, uno, los adultos casi no tenemos muchas ganas de andar por ahí. Bueno,
1: eres un y no dos, eres un adulto tampoco como mamá, mandamos porque eso es puramente mentira. Es...
0: Y dos, tam tampoco... No, porque, a ver... ¿Cuántas veces se puedes, puedes dejar tú a un niño que vaya a, a jugar con tranquilidad por ahí, con tus amiguitos no más, allá en Lima?
1: Ay, obvio, acá la gente, ya, y más allá todavía en provincia más todavía, los dejan que vayan al parque, el parque está acá abajo, ¿tú crees que si ellas no quisieran ir al parque, mi mamá diría, ya vayan, yo las veo por la ventana? Claro que no se van a ir, pues no, al parque está por el mercado, por eso son, no se van a ir solas, porque son chiquitas. Pero desde toda la vida no, los padres han tenido eso de que tus hijos quieren salir a jugar, ya anda a jugar afuera, yo te veo por la ventana, te veo por el balcón, no estoy chequeando.
0: Yeah. ¿Y por qué crees tú que los niños deciden no salir? O sea, viene un poquito la pregunta yo creo como que fue el primero, o sea, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Tú crees que los niños no salgan por jugar videojuegos? ¿O tú crees que los videojuegos cumplan una función de suplir el tiempo que ellos no quieren salir, o sea, así no hubieran videojuegos?
1: Yo creo que la respuesta es ninguna de las dos estamos en otra era otra época antes, la, al menos los niños cuando yo era niña yo me acuerdo que si decíamos Mamá, voy, a ir, voy a irme donde nadie, y el nombre de mi amiguita, porque vivía, o sea, vivíamos como que en un departamento y ellos vivían un piso abajo, un piso arriba, y entonces conocíamos al, a los niñitos del barrio, entonces era, me voy a ir andabeth, entonces sabía que estaba en un grupo de niños, y eso era lo de antes, ¿no? Los niños salíamos. Ahora la generación, esta generación de niños que hay, no voy a decir todos, pero sí la gran mayoría, están enfocados mucho en lo que es tecnología, y se puede decir redes sociales, porque YouTube es una red social, ¿no? Es una red de videos, entonces... Están más asociados con esas cosas y es por eso que no saben ese concepto de tener los amiguitos del barrio y salir con ellos.
0: ¿Ya? Entonces, ¿es como que los niños no van a salir así no hubieran los videojuegos?
1: No, los niños no es que no vayan a salir así no hubieran videojuegos. O sea, no, en realidad no, porque tú ves a muchos niños y hay muchos niños que no juegan nada... Pero están todo el día aprendidos de la televisión, viendo videos en YouTube, esas de los pastelitos y no sé qué tanta cosa, y... ¿No? Entonces, es eso, es, es, una, es una era, ¿no? Es de, de donde está el boom niños tecnológico. Obesos, Pero es que no solamente... Pues bueno,
0: el boom tecnológico también funciona.
1: No puedes decir niños obesos porque... Dan de muchas cosas, ¿no? A veces hay gente que tiene, que es como que es propensa a ser más gordita y que otra, porque está en su genes. Bueno,
0: no, en realidad yo no lo menciono por, por las, por los, por la genética de los niños, yo lo menciono porque hay estudios que demuestran que sí, pues, la población está engordando. No solo los niños, ojo, no, las estadísticas dicen que en general, todas las edades tienen un peso promedio superior al que era hace unos 20, 30 años, ¿no? O sea, si, si hace 20, 30 años los niños de 5 a 10 años o, digamos, de, de 8 años pesaban 30 kilos en promedio. Hoy en día pesan 35, 40. Y eso es algo, o sea, esos son datos. No es algo que yo me estoy inventando, no es algo que depende de la genética, no es algo que... No es nada, esos son, es, son números puros. Entonces, sí, pues, o sea... No solo los niños, pero en este episodio estamos hablando de niños y por eso yo digo niños gordos.
1: Será por mucha Coca-Cola.
0: Coca-Colita, KFC, ¿no? Un montón de... Humo, varios factores. Papitas de Popeyes, que son tan ricas esas papitas. Son muchas cosas en realidad, creo yo, de las que eh, los videojuegos no, no tienen gran parte de la culpa. Es más, a, en un episodio pasado hablamos de... ¿Cómo se llama este juego, amor?
1: Ver, sí, pero ya de... vamos a
0: llegar a ese lado, pues. ay, 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 vamos, ay, vamos ay, parte
1: ay. por parte, entonces estábamos hablando de que por qué los niños no salían um, tanto a la calle hoy en día, yo creo que es más eso, yo creo que igual hay que, hay que notar que gran parte de, de eso es que los padres de ahora no tienen tanto tiempo como los padres de antes no porque igual o sea, no solamente nuestros padres sino en general la gente que cuida a los niños que pueden ser por ahí tus tíos o los abuelitos ¿no? dependiendo porque a veces los padres trabajan entonces tienen que dejar los niños encargados a alguien como en mi casa mi, mi abuela cuida a mis hermanas entonces hay momentos donde ella no tiene tantas energías como por allá vamos a caminar algo ¿no? y están pues las tres ahí echadas mirando televisión novelas o lo que sea. Y ahí es ahí donde también eso
0: influye a que pasen más tiempo en la casa y busquen
1: algo que hacer dentro de la casa. Uh -huh. ¿No? Entonces...
0: Bueno, es interesante. Yo ahora voy a dar mi punto de vista mío. Yo creo que eso no tiene nada que ver. Yo creo que el problema es un poco más psicosocial. Viene, uh, según yo, ojo, y acá sí estoy en discrepancia con Diana... Por ejemplo, mis padres, desde que yo era niño hasta el día de hoy, trabajan los mismos horarios. Mi mamá trabaja en la mañana, mi papá trabaja todo el día. Desde que yo tengo uso de razón, ellos han trabajado el mismo horario. Entonces yo creo que eso de que los padres de antes trabajaban menos que los de ahora, o eso de ahí, para mí, no, no tiene... Sentido. No, pero yo mira, creo que yo, es... o sea,
1: no, no, no sé, si es, un, es un decir en realidad, por eso dije, las personas quienes te cuidan, porque antes mis abuelos, que también me acuerdo que son los mismos que cuidan a mis hermanas, a mí me llevan al parque, me enseñaron a montar bicicleta, me llevaban este, todos los sábados al parque zonal, a hacer ejercicio, a correr, a jugar fútbol, pelotas, a todo lo sea, pero ahora no pueden. Pasan los años y la gente ya mayor también, o sea, se cansa, ¿no? Por eso te digo, o sea... Pasa de que la gente a veces que cuida a los niños ya no está en las condiciones de por ahí sacarlos, llevarlos a un lado, llevarlos al otro. tal como pasó con nosotros. Y hay lo mismo... Bueno, yo
0: no creo que sea eso. Disculpa que te interrumpa, a pesar de que tú me hayas interrumpido. Eh, yo creo, como venía mencionando antes, que es un tema más eh, psicosocial. Porque, por ejemplo, nosotros no comíamos como... Tanta chuchería como comen ahora. Entonces, si tú de cuatro o cinco... La verdad que no, no se ha quedado. Uno antes empezaba a salir a la calle a ensuciarse, correr, caerse y todas estas cosas. Si a los cinco años com comenzabas, pa para los seis tenías un poco de condición física. A los siete igual, a los ocho igual, a los nueve igual. En el, en el colegio, bueno, por ahí se complementaba un par de estas cosas. Pero hoy en día los niños, tres, cuatro años comen cosas que no deben comer ya y pues obviamente no van a tener las energías ni el estado físico para los cinco poder salir y no tienen las ganas porque están cansados, entonces siguen sí, en el círculo vicioso de mala alimentación pero ahora empiezan también el círculo vicioso de falta de ejercicio y eh, hay toda, toda una cadena, todo un efecto bola de nieve que se va formando alrededor que hace que los niños no salgan.
1: Sí, pero tú te sigues preocupando más por el peso de las niños que en realidad el hecho no, de no, por qué no. no salen. Sí, es lo que prácticamente estás diciendo, porque hablas solamente con el estar. Yo te, yo te digo, debe, o sea, yo te he amplificado más, un poco más el panorama, pero no, no estás queriendo captarlo.
0: No es que no quieran. ¿Sí? En realidad yo creo que sí tienes razón. Las personas crecen, obviamente. Pasa todo el tiempo. Nosotros hemos crecido. Es parte de lo que hemos mencionado al principio, ¿no? Cuando tú eras niña, tú salías. Pero siempre hay formas. Yo creo que no debemos de tratar de engañarnos. Por ejemplo, yo digo, si una de tus hermanas le dijera a tu mamá que quiere empezar, qué sé yo, a salir a patinar, a salir a correr, a salir a, a caminar. Tu mamá, yo estoy seguro que encontraría la, la forma de hacerlo realidad. no. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sucede con la natación?
1: Claro, no, pero Entonces... por eso mi mamá misma busca que ellas puedan hacer actividades, no fuera. Y tiene que buscar un horario donde ya no esté tanto el sol, o sea, un horario que se pueda acomodar donde todavía se acomode más el horario y mi abuela que el de ella porque ella no esté en la casa, ¿no? Bueno,
0: ya, ya que lo mencionas, es otro factor. Y eh, yo creo que es ya para ir terminando más o menos con esto de los niños porque más deberíamos hablar de videojuegos. Eh, el sol, que no sé qué que no pueden salir por el sol y hace poco me mandaste un artículo de que los niños de hoy en día eran más vulnerables a las enfermedades por la obsesión con la limpieza en las casas pero una cosa es el sol y otra
1: cosa es la limpieza en las
0: casas claro, pero es que igual los niños son más susceptibles al sol porque salen menos al sol o lo que pasa por ejemplo eh,
1: no, quizás ahora si tú... la radiación es más que lo que era antes
0: también es, es probable. No no me voy a poner en plan científico acá porque creo que no vamos a dar la talla a nosotros. Pero sí, también es probable. Ahora, yo creo que eso también pasa, por ejemplo, con el azúcar, ¿no? Que se le ha demonizado y la gente dice, bueno, voy a dejar de consumir azúcar, voy a empezar a tomar stevia. ¿Qué pasa? Que al dejar de comer azúcar, las personas a, empiezan a autoatrofiar los órganos que se encargan de todo el proceso de la disolución del azúcar en el cuerpo. Y entonces se empieza a generar como un proceso de diabetes forzoso. Porque has dejado de consumir azúcar. Obviamente, yeah, en te cantidades. Has creo, normales. Mucho ya,
1: mar, del tema por las pudeces, porque tampoco somos bien. Este, gente que ha estudiado medicina y, y sabe esos temas.
0: Bueno, yo creo que no hay que estudiar medicina para poder leer un poco de cosas, ¿no? Pero. Sí, como dije antes, yo creo que ya deberíamos centrarnos un poco más en, en los videojuegos que en los de los niños, porque parece que no vamos a llegar a terreno común. Uh -huh. Sí, mejor. Muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué videojuegos deberían y no deberían jugar los niños?
1: Bueno, por suerte, ya que nosotros siempre hablamos en Nintendo, no, Nintendo ha calificado muy bien sus juegos. ¿no? Tiene clasificaciones para... Toda clase de, de edades. Y tú tienes un post de eso, ¿no? Haz, haz tu cherry.
0: Claro. Yo creo que a lo que tú te refieres es que Nintendo tiene juegos en todas las calificaciones. Porque la calificación no es de Nintendo, es de un organismo americano que se llama ESRB. Y que sus calificaciones son E, de Everyone, para que cualquiera pueda jugar. E más e 10, que es para niños mayores de 10 años. Que es para teens, de adolescentes. Eh, y si no me equivoco, la siguiente es M de Mature, para personas adultas. Como dice Di, pueden entrar a www.nines.blog/barrita calificaciones. Bueno, busquen Nine Games eh, Calificación Videojuegos en Google y les va a salir. Tengo un post muy, muy, muy amplio sobre este tema que cubre, cubre, no, que cubre no solo las calificaciones estadounidenses, sino también las europeas y me parece que las japonesas. Pero sí, como menciona Di, para darle pase a que nos dé un par de nombres, Nintendo tiene juegos en todo el espectro de las categorías.
1: Yo creo que, antes de mencionar a nuestra categorías, debería saber si es que vas a jugar, si lo vas a hacer jugar solito o si vas a jugar con él. Eso me importa bastante. Porque es distinto a que juegues solo un niño, a que un padre,
0: un hermano, un tío lo que sea, pasa un tiempo en galear con, con su sobrino, su hijo con, con un niño pues, claro, ¿no? bueno, en eso ahí sí te doy completamente la, la razón y por ejemplo voy a mencionar algo rapidito así eh, Breath of the Wild The Legend of Zelda Breath of the Wild es un juego categoría E o sea que lo pueden jugar niños de cualquier edad sin embargo si tú se lo das a un niño sin la capacidad de asociar todo, el, to, todo lo que in, involucre el juego no lo va a entender y se va a aburrir. Y eso es a lo que tú te estás refiriendo, ¿no?
1: Claro, exactamente. O sea, porque hay juegos donde los niños, así como por ejemplo cuando jugamos Mario, es para ellas un poco fácil, pero no tan fácil porque no saben cómo hacer y en realidad hay que dirigirles un poco, no hay que decirles ya, mira, salta acá, es pues, tiempo salta acá, juega acá, entonces va a haber juegos con los que sí necesitan como un poco más de dirección para que los puedan entender. Pero haber juegos más simples que los, como Mario Kart, como el Kirby.
0: Juegos intuitivos. Claro, que digamos. ellos
1: van a poder simplemente jugar ¿no? sin ningún problema. Van claro, a entenderlo. O sea, no que, son historias exacto. complejas. No son animaciones Ajá, complejas. Juegos que
0: uno ve y dice, ah, bueno, así se juega esto. ¿no? O sea, es sencillo. Sí. Entonces, que son cosas que no, no solo pasan con los niños Sino que mucho me acuerdo que tú nos contabas Que con, tuviste este problema tú siendo adulta Con la demo de Diamond X Machine
1: Claro, porque no es, no es mi tipo de juego No, no es a lo que me guste A lo que estoy acostumbrada a jugar
0: uh -huh. Y que tenía los controles un poco complejos ahí Con todos los botones
1: Pero entonces eso también va a haber Porque si, si quieres que juegue un juego solito Si quieres que juegue un juego multijugador no, o, o multijugador en línea, multijugador en, en red local, eso también tiene, o en una sola este consola, eso también influye bastante porque, por ejemplo, juegos como ¿Sí? no puedes jugarlo compartiendo una consola, tienes que jugarlo en modo eh, por Internet, ¿no? con conexión a Internet para que puedas jugar con otros amigos que tengan otra consola y el mismo juego. Pero no pasa eso con, con Mario Kart, con Mario Kart tú simplemente... Conectar cuatro mandos y ponerte a jugar todos a un mismo
0: televisor. Claro, ahora, antes de empezar a hablar específicamente de quizás por ahí un par de nombres de videojuegos, me gustaría dejar en claro, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo en esto, siempre es recomendable, por más que el niño te parezca un niño muy maduro, o que el videojuego te parezca un videojuego muy fácil, o lo que sea, siempre es recomendable por ahí estarle echando mínimo un ojo, si es que no estar con él para explicarle ciertas cosas.
1: Sí, es la verdad. Es bueno, los niños siempre necesitan un guía, entonces es bueno que pueda mirar ¿no? qué es lo que va haciendo también, porque a veces uno nunca sabe. Y... Uh
0: -huh. Claro, por, por más que la circunstancia sea, como digo, ideal, ¿no? o sea, que sea un juego para niños y que el niño entienda de juegos... Nunca está de más estar ahí para cualquier. O sea, así no pase nada, igual uh -huh. es un tiempo de calidad que estás compartiendo con tu niño al que le gustan los videojuegos.
1: Ahora, algo que yo extraño mucho de la consola Wii, no porque estamos hablando ahorita prácticamente de, de la Switch, pero algo de, que, que yo extraño mucho de la Wii es que cuando tú pasas muchas horas jugando, te saltaba un anuncio de: Creo que has pasado muchas horas jugando, deberías descansar un rato. Es un anuncio uh
0: -huh. que yo no he visto en las consolas de hoy en día. Bueno, eh, me supongo que en esa época la WIT te lo saltaba automáticamente. Hoy en día lo puedes programar para que te avise. O sea, no es que no exista, solo que es un poquito más personalizable. Y me parece que sí viene desactivado por defecto porque a mí nunca me ha saltado. Estaría interesante por ahí ver que, que, sea, que venga por defecto, activado, ¿no? Tipo, por ejemplo, cuando pasas viendo YouTube mucho, mucho rato te sale ahí también una notificación, ¿no? Has pasado tantas horas, es recomendable que descanses un rato y tú le pones, no, de todas formas, pero te, te salta la notificación.
1: Claro, pero ya estás advertido, ¿no? Entonces, como que, ahí uh hay, -huh. al menos que hay como que registrar que sí, quizás, ya, por ahí un par de videos más y ya, ¿no? Entonces... Ajá,
0: claro, y es lo mismo que pasa con los videojuegos, ¿no? Quizás si estás en medio de una partida y, pum, te cortan una notificación, le vas a poner no, pero tú ya te quedas... Registrado y dices, ah bueno, ¿sabes que Voy a terminar Y voy, voy a ir a tomar un poquito de agua No sé, quizás voy a estirar las piernas Qué sé yo, muchas cosas
1: Ya habíamos también Hablado de que los, los videojuegos sí no son O sea, no son Malos ¿No? Eh, o sea, podríamos encontrarle El lado bueno en jugar videojuegos ¿Te acuerdas te acuerdas que Por ejemplo, hablábamos de que Ayudaba con el tema de la memoria en, en, en la gente adulta, pues, ¿no? En los niños... Claro, eh,
0: es en niños que habían jugado Pokémon.
1: En, en, en los niños eh, les ayuda a desarrollar su... ¿Cómo se le llama?
0: Reflejos.
1: Bueno, más que reflejos, es como que la capacidad, pues, ¿no? De unir cosas, de, de, la, de la intuición, porque hay juegos que se juegan por uh -huh. intuición, ¿no? Entonces tiene muchos lados positivos poder tener tiempo en vacaciones para jugar videojuegos. Claro que tampoco es bueno si te lo vas a pasar. Me despierto, juego todo el día hasta que me duermo, ¿no? no comí, no almorcé, no hice absolutamente nada más, me que viva tampoco. Un día puede ser, porque ¿quién no le da un día de vacancia donde no quiere hacer absolutamente nada? Simplemente jugando o viendo películas o lo que sea. Pero ya... Y esa es
0: otra cosa que es importante definir. ¿Dónde está la, la línea? Me gustaría que te enfoques un poco en eso.
1: Eh, y es exactamente como digo. O sea, un día puede estar bien, quedarte todo el día jugando, pero dos, dos, tres, ya una semana, ya no. Entonces no es bueno si es que nos limitamos a hacer otras cosas o los niños se limitan a hacer otras cosas, no solamente para poder quedarse jugando videojuegos. Ahí es donde sí uno tiene que tener mucho cuidado para que no... No voy a agarrar um, una, como una adicción. Un, no, porque uno no sabe. Son niños y son fáciles de moldear. Entonces todavía no están... Hay, hay que encaminarlos
0: todavía. Claro. Ahora, en los juegos para niños... No se da... Por ejemplo, que hay posiciones políticas. Así que... Eh, básicamente, si tú te centras en los videojuegos de categoría... Ahí no vas a tener este problema. Pero... Yo sí sé que hay mucha gente, y creo que tampoco me vas a poder decir que no, que deja que sus hijos jueguen cualquier cosa. O sea, lo que esté de moda, ¿no? Tipo el GTA, el Wolfenstein, qué sé yo, muchos mu muchos juegos que no son aptos para niños. Y si vas a hacer esto, sí tienes que tener un particular cuidado por las temáticas que pueden tocar este tipo de videojuegos.
1: Sí, pues, eso es cierto. Pero también va a depender, o sea, de... Por ahí hay chiquitos que es como que están en la banda de mira, veo terror, ¿sí, no? Y cuando hay terror, se asustan y ya no lo vuelven a ver. Entonces también lo mismo pasa con los juegos. O sea, Oye, dicho, no puedo jugar este juego porque quiero jugarlo. Lo juega, no les entra el pánico o, o la culpa y ahí ya no lo vuelven a tocar. Entonces también es parte de... Hay que estar atentos y decirles no, mira, que es? Cuando crezcas, mejor juegas esto porque tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa y ahora es como que no lo vas a entender, va a ser muy complicado.
0: Claro, ya de grande lo vas a ver con ojos diferentes. ¿Cuántas horas debería jugar un niño al día?
1: Yo creo que al día, o sea, de una manera distribuida, no corrido, no hasta estando de vacaciones, hasta unas tres horas no, no veo ningún problema.
0: ¿Ya? ¿Y cómo lo distribuirías, por ejemplo? si fueras si fuera tú el, una hora tú en caso? la mañana, una hora en
1: la tarde, una hora en la noche, ¿no? o, o hora y media en la mañana, hora y media en la tarde, así.
0: Claro, justo eso te diría, porque ¿qué, ¿qué piensas sobre los estudios que demuestran de que ver pantallas en la noche es o sea, te, te quita el sueño, te genera problemas de, de estrés y todos esos temas? ¿No crees que sería recomendable decir, por ejemplo, a partir de las 6, 7 de la tarde claro, ya, pero no en realidad también joven.
1: va a depender, porque como te digo ya los niños ahora también están adecuados bastante a la tecnología, ¿no? Por ahí no están mirando un, la pantalla de la consola, pero están mirando el teléfono, la tablet, el televisor, entonces si no es una, es otra cosa. Yo, no, no, claro, en, pero lo igual, que haría, en lo que a mí rush. me respecta o sea en, en lo que yo creo es que uno tiene que aprovechar lo positivo de los videojuegos. Por ejemplo... Eh, hace mucho calor... No los has podido sacar en todo el día... Eh, están, han estado ahí todo el día como... Eh, ¿Cómo se llama? Dice, este, en inglés es este... Como sofá... Eh, papa sofá, ¿cómo es? Este, bueno, de esa gente que se la pasa todo el día en el sillón. ¿No? Así... Uh -huh. Comiendo y, y mirando televisión. Entonces... ¿Tú qué puedes hacer? Les puedes decir, ya miren, ¿saben qué? Vamos a jugar un rato Just Dance. Y los pones en actividad. no Los haces cansarse claro. un, un rato porque han estado todo el echados. O sea, no van a tener sueño porque no han gastado energías. No han hecho absolutamente nada. Claro, tiempo. los haces
0: que circule la, la sangre también, ¿no?
1: Algo que tengan un poco de actividad como para que suben, así, te, tomen una ducha y se duerman al toque. No, es, o sea, esas cosas también hay que hay que tratar de utilizarlas. Ah, por ahí decimos, no, están todo el día jugando, pero pueden jugar eh, juegos, bueno, como ya mencioné, ¿no? el Just Dance. Eh, pueden jugar este juego que ha salido, que en realidad ha sido un boom y ha estado por dos lados de lo que. El fin, el, 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 el fin, ajá. que ha sido un, una maravilla de juego. Todavía eh, est estoy haciendo mi, mi chancho para poderlo comprar. Ya, este, porque sí, eh, sí, lo quiero sí, probar. En
0: realidad, mucha, mucha gente del rubro de... No voy a decirte de la educación física, ya. Mucha gente del rubro este del fitness probó el juego, hizo un par de análisis y yo he visto que dicen que sí, pues que el juego cumple con las expectativas, hace lo que promete y que tiene mucho potencial, no solo para niños, sino también para adultos. Entonces, esas cosas uno
1: puede aprovechar de los viejos No tienes mucho tiempo para salir, no son pero puedes estar con tu consola no teniendo alguna actividad física. Eso es bueno para los niños ah. también, porque por ahí
0: no pueden salir a correr, pero están ahí tratando en su lugar, pues, ¿no? Uh -huh. Ya, ahí pero ¿cómo, ¿qué tipo de actividades complementarias tú crees que serían buenas para ir asociando a los niños con, no? Por ejemplo, eh, ya que mencionas tú el jazz Dance, bueno, empiezas a relacionar a tu niño con este videojuego y de pronto se, te, se, se te, te ocurre ponerlo en clases de baile, o sea, le ofreces, ¿no? Oye, mira, ¿qué te parece? ¿Qué, qué tipo de actividades así, relacionadas, tú crees que serían eh, fructíferas con los videojuegos? Mm,
1: bueno, creo que en realidad, distintas ideas, eh, hay por ejemplo, ponerlos a jugar ajedrez, ¿no? Es estrategia, o sea, es lógica, entonces... Eso también es algo que, que los ayuda a, a, a seguir creciendo, o sea, a expandir su mente. Como dices, clases de baile, eh, gimnasia, todas esas cosas.
0: O por ahí, por ejemplo, el Pokémon con el Pokémon GO. O sea, si logras engancharlos con Pokémon, pues tienes más posibilidades de sacarlos a caminar. Como, como yéndose a buscar Pokémon, ¿no?
1: Ajá, sí, también. Es, es una muy buena opción también. Espera que a ahí contando tus Yo creo que
0: sería, sería interesante eh, promover en nuestros en, en nuestros oyentes este tipo de cosas. no o sé, sea, que ellos busquen actividades complementarias que puedan hacer que una afición por los videojuegos se convierta en algo positivo, que es lo que tú has venido mencionando todo el episodio, ¿no? Tratar de sacarlo mejor.
1: Sí, exacto, porque sí, últimamente he escuchado bastantes cosas como que negativas al respecto y yo creo que siempre la gente se va a los extremos, ¿no? Y a los extremos no saludables, entonces es, es bueno tener un punto de vista más tratable, ¿sabes? Como que. Está bien, pero si sí, siempre y cuando tenga límites, no, no, está bien si sí, siempre y cuando uh -huh. voy viendo lo que hace, o sea,
0: cosas así. Claro, y entonces, eh, continuando, están de vacaciones, dos a eh, entre dos y cuatro horas, digamos, es un promedio saludable, normal, para que un niño pueda jugar lo necesario. Uh -huh. ¿Qué pasa si el niño quiere irse más allá?
1: Bueno, ahí es cuando se pone el límite. Claro que si tú no le das algo que hacer a un niño, y es lo único que tiene, o sea, entonces va, va a seguir como que con eso, con eso, con eso. Pero si tú ya le das otras actividades, entonces eh, va a ser mucho más fácil decir ya, mira, juegas a tal, a tal tiempo, ¿no? Y de ahí después de eso vamos a hacer otra cosa. Uh -huh. Si tú le dices, o sea, mira, después de eso vamos a hacer esto, es como co con Samantha. Y mira, vamos a jugar, eh, qué sé yo, Jazz dance un rato. Ya nos ponemos a bailar, ahí estamos una hora bailando. Y de ahí de eso, yo quiero seguir jugando, pero yo ya no. Y le digo, ya mira, ¿qué te parece si nos bañamos y después de bañarnos hacemos galletas? Ya, ya, y se va, se va, ya no, Todo y, y hacemos galletas.
0: Entonces... Claro, eh, eso es justo lo que veníamos viendo con actividades complementarias. Pero eh, mi, mi pregunta iba más con Tipo, o sea, específicamente qué hacer si el niño quiere pasarse y, y tú no quieres y empieza como un berrincha, ¿no?
1: Bueno, eso es que son dos cosas muy sencillas. Por ahí si ves que está justo para terminar una partida y también te lo quieres cortar. O sea, no vas a hacer malo, pues, ¿no? Exacto. Vas a dejarle como que ya, mira, te doy cinco minutos más para que termines tu partida pero ni bien terminas ese capítulo ya lo guardas, ¿no? Porque si continúas ahí sí ya te lo voy a cortar. O sea, hay que uh -huh. hacer no, no hay que ser tampoco bien rígidos, hay que ser como que ya, okay, uh -huh. no es un, es un, mira, ya yo te voy a dar esto un poquito más, pero tú no te puedes ir, ¿no? Y así también como que llegar a un consenso de ambas partes para poder como que estar tranquilos, ¿no? Y no estar todo el día renegando uh -huh. fastidiados
0: Sí, la verdad es que me parece una idea bastante sensata, ¿no? Porque, es más, hasta memes se hacen de que te dicen ponle pausa y tú estás jugando online, ¿no? Es como que no hay una... No hay una buena comunicación de padres a hijos cuando se trata de videojuegos generalmente. Ojo, no voy a decir siempre. Pero sí, pues, lo que tú mencionas es... Yo creo que es muy sensato y es, y es bastante in inteligente. Infórmense si es un juego online. Desde ya les digo, no va a poder poner pausa. Uh -huh. Lo más recomendable, si quieren evitarse una rabieta, es que lo dejen terminar esa partida. Si es que no dura mucho. Por ejemplo, una partida de Platón ¿cuánto dura? ¿3, 4 minutos?
1: Ajá, uh -huh. sí, pues...
0: ¿No? Entonces, si estaba en una partida, pues dile, termina tu partida y luego ya ahí ahí muere. O eh, si es que está en, en una, digamos, Wood of War, bueno, llega a tu punto de guardado y ahí lo dejas.
1: Uh -huh. claro, y así, eh.
0: como mencionas tú, es bastante algo bastante práctico que a mí no se me habría ocurrido y que te podría evitar muchas rabietas en realidad, ¿no?
1: Claro, o sea, es también enseñarle, ¿no? A, a saber negociar. Porque si tú le dices, no, ya paga eso, esto y el otro, van a, empiezan a, a rendir. Cuando tú puedes enseñarle a que hablando, ¿no? Y bu buscando una solución te puede llegar a algo. Uh
0: -huh. Ya que dices negociar, lo que yo quería preguntarte es: ¿cuál es el mínimo de informado que debe estar un padre? sobre el videojuego que está jugando su hijo o, o hija, ¿no? Porque lo políticamente correcto.
1: Bueno, creo que debería saber la clasificación del juego sí o sí, ¿no? Si ese juego uh -huh. tiene actos violentos o, o tiene algo de terror, o sea, algo algo que no... Lo, claro, ya, lo mínimo sí que debe hacer es, yo creo que son dos cosas, ¿ya? Porque a veces los niñitos uh -huh. son muy curiosos y... Lo primero es saber qué juego va a jugar su hijo. ¿no? Y lo segundo es que si tiene um, una cuenta, la consola que está jugando su ¿sí, hijo, ¿no? Que sea una cuenta que esté bloqueada. Porque justo el otro día nos pasó con Samantha. Samantha agarra y vino y dijo, mamá, creo que he comprado algo por, <risa> por la tiendita, que no sé qué cosa, porque me salió si así que quería comprar, y yo le di no, y luego le di sí, no sé qué cosa, y estaban ahí como que no sabían si y, y mi mamá dijo pero si no sale nada me dijo sí salía la tarjeta y esas cosas y bueno averiguando ¿no? O sea, no la verdad es que no 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 compró nada no pero llegó como que el momento tú sabes ha habido muchos casos de niños ¿ya? sí claro donde usan, hacen compras millonarias donde hacen compras millonarias por internet o sea, y no solamente Ajá. no solamente por los videojuegos o o sea usan he visto justo el otro día que llegó un video de en Facebook de unas niñas antes de Navidad, ¿no? Y que usando Alexa se habían comprado como que 700 dólares en juguetes. Ah, su mamá. Y a su mamá les había comprado su real de Navidad. Imagínate la cara de, de su mamá cuando le llegaron las juguetes. Claro, cosas.
0: cuando llegan los juguetes. Sí, sí.
1: No, o sea, y en realidad pasa, o sea, a veces los niños no saben, ¿no? O a veces son Ajá. muy vivos, Ajá. o sea, porque pasando o no saben, o son muy vivos. Entonces, uh -huh. que, que terminan comprando cosas. Entonces, eso es importante también, que tú, tú tengas ese lado como que total o no tengas puesto ahí tu, tu tarjeta, ¿no? O que tengas totalmente bloqueado de forma de que fácilmente uh -huh. no se pueda hacer compras. Porque imagínate, uh -huh. tú por ahí tienes tu tarjeta y que termines y que cuando te devuelven tu de consola, lugar. no te digan que has comprado un montón de juegos y juegos oh, que ni siquiera te gustan entonces también pues no te llenaron la memoria te gastaron el, el saldo de la tarjeta ¿por qué? por las puras no, esas dos cosas creo bueno, que son ya. importantes
0: ahora me, me gustaría dar un, un poco de luz a los dos puntos que tocabas de mencionar porque yo creo que es importante que si nos están escuchando sepan cómo cubrir esos temas para empezar el primer punto que tú mencionas conocer el videojuego mínimo su clasificación y de qué va la clasificación es muy fácil de ver. Si es que has comprado el juego en físico, en la caja te viene un símbolo abajo a la izquierda. Un símbolo de fondo blanco con letras negras, que ya mencionaba antes. E para cualquier persona, T para adolescentes en adelante y M para adultos. Muy sencillo de conocer la clasificación. Si lo has comprado en digital, también. Te va, al momento de la compra te aparece la clasificación ahí. Ya no voy a repetir. Y si es eh, en una cuenta europea, si nos está escuchando desde España o desde algún sitio con una cuenta europea, viene el número que viene ahí, si viene un 10, un 12, un 16 y un 18, esa es la edad mínima recomendada para jugar ese videojuego. Ese es tu punto número uno. Conocer algo mínimo sobre el videojuego, bueno, ya, así es como lo van a hacer. Ahora, otra cosa que pueden hacer es googlear el nombre, ¿no? Si yo googleo Splatoon 2 pues me va a salir un poquito de información. Tampoco toma mucho tiempo. Y el punto número dos acerca de las compras y de las cuentas también es un punto que se puede solucionar muy fácil, solo que mucha gente por pereza no lo hace. Hay que reconocerlo también. Existen dos formas. Una que es la que me mencionaba Di. No insertes la tarjeta para que se quede guardada. Haz tus compras y ya, y la quitas. Y la segunda opción, que es un poco más trabajosa, pero yo creo que es más sensata, es tú te creas tu cuenta y creas una subcuenta para el niño, que es algo posible en Nintendo. que Es, algo, es un tema que ya hemos cubierto también me parece, ¿no?
1: Sí, no ven que visiten la
0: página y lo chequen. Ajá, ahí en www.nines.blog o sin el www.nines.blog ponen en Google, nos van a, van a encontrar toda esta información acerca de cómo crear una cuenta, cómo crear una cuenta de adulto, una cuenta de niño, cómo asociar las cuentas. Y así no solo vas a poder tú preaprobar las compras que el niño hace, sino que también puedes solucionarte el tema que mencionábamos con anterioridad de las 2, 3 o 4 horas al día. Tú le puedes poner un límite de horas al que el niño puede jugar. Y esto es bastante práctico y bastante bueno. Y así es como... Eh, de forma sencilla y práctica se pueden solucionar estos dos puntos que ha mencionado y que son muy, muy importantes al momento de que un niño juegue un videojuego. Sí,
1: así es. Ya, ya tiene la solución, ya mi amorcito lindo les ha dicho, así que
0: ya sabe. Y yo creo que ya para ir cerrando, deberíamos de mencionar algunos juegos y por qué o por qué no deberían dejar que sus niños lo jueguen o Deberían jugarlo con sus niños uh
1: -huh. Bueno eh, yo...
0: Empieza tú, men menciona dos uh -huh. Y luego yo digo dos
1: A ver, uh, yo creo que un juego Bonito para jugar en familia Debe ser Mario uh -huh. No Mario Dice, Tienen eh, Mario Party
0: New Super Mario Bros y O Deluxe
1: No, también, bueno, ese y también Tienen el, el, el Mario Party Que son dos modos de jugar En cooperativo no, de una manera muy graciosa. Porque igual por ahí te piconas un rato y los empujas para que se mueran. y Entonces es, es divertido, es divertido. Y es bastante sencillo para los niños. Y otro juego podría ser um, Just Dance. Porque al menos los, los pones en movimiento un rato, los activas. Pues, ¿no? Entonces compartes un, un... Y lo bueno es que tiene muchas canciones para elegir. Así que por ahí si te, te compras el plan... Premium, que te gusta, te suscribes Tienes de todas las Versiones para que puedas bailar Entonces también es como que
0: un plus más pues, ¿no? Bueno, yo voy a decir Splatoon 2 Y yo creo que Para mí la razón es bastante específica Y bastante rápida De explicar Cuando yo me cambié de control Por eh, botón a control por giroscopio En el tema de Laming eh, ¿Cómo se llama? Puntería para Apuntar a mí me tomó como tres meses acostumbrarme al control por giroscopio. Y Samantha se ha acostumbrado en dos veces que ha jugado. Entonces yo creo que es muy importante y es muy bueno hacer este tipo de cambios bruscos en la jugabilidad de juegos. Por ejemplo, si le das a jugar New Super Mario Bros. U Deluxe, que es una, es una jugabilidad en dos dimensiones, donde con tres botones puedes pasar todo el juego, que luego también le des la posibilidad de jugar Splatoon, donde... Tiene que saber qué hacer no solamente con todos y cada uno de los botones del control, sino que también añades un factor más que es el giroscopio. Y eso de ahí va a hacer que el niño pueda adaptarse a diferentes circunstancias en, en ese momento en los videojuegos, pero que también se acostumbre a más adelante a poderse adaptar a diferentes tipos de, pues de, de necesidades o de a poder aprender un poco más rápido diferentes a, habilidades. Y otro juego que yo creo que es muy muy divertido y que es uno de esos juegos que no deberíamos dejar morir por el simple hecho de que ha acompañado a tantas generaciones y a todo el mundo siempre le ha gustado es Tetris 99, que es la versión que está disponible para Nintendo Switch. Es un juego que promueve la sana competitividad porque, o sea, es un Battle Royale pero no es como que Matas a alguien o le disparas o haces algo, pero, o sea... ver,
1: de, Perdóname que de te interrumpa, que todo el mundo lo ha jugado, no todo el mundo lo ha jugado en, en mi trabajo. Justo el otro día, no sé cómo, pero salió el tema de Tetris, de, o sea, de cuando se jugaba en esa consolita, viste que te, te salía 5 soles y que tenía 99 juegos. Ya, claro, claro. ¿Ya? Y todos hablábamos de que sí, en mi época, bueno, porque la gente en mi trabajo es un poco mayor que yo pero Jessica decía que no lo había jugado, que nunca en su vida lo había jugado, en ninguna forma, ni en el teléfono, ni, ni en esa consola, ni, ni nada. Así que al parecer hay gente que no juega Tetris.
0: Bueno, pero son casos muy aislados, ¿no? Porque de nuestra generación, por ejemplo, el Tetris es uno de los juegos más conocidos. Quizás mucha gente no sabe que se llama Tetris, eso sí te puedo creer. Pero no, no, porque le que,
1: mostramos cuál a, era el dibujito la... de Tetris. Claro, ¿no? claro. No, sí. no, no.
0: No, no, yo, yo creo que el caso de tu amiga sí es auténtico, pero a lo que yo me refiero es, es a que sea una mayoría. Yo creo que no, no es ah, algo no, pues, muy posible. No es una
1: mayoría, pero sí hay gente que no lo ha jugado.
0: O sea. No, no, claro. De, de hecho, hay, hay no hay personas con 22, 23 dedos. Eso no significa que eh, sea algo muy sencillo de, de ver por ahí. Yo creo que, como mencionaba antes, Tetris es en sí mismo un juego que exige mucha concentración. Se puede jugar incluso con menos botones que Mario. Creo que con dos botones puedes jugar todo. No estoy muy seguro. Pero eh, necesita mucha concentración y yo creo que bastante el tema de la planificación por adelantado, ¿no? O sea, ves qué pieza va a venir, ves dónde la vas a poner, dónde va a venir la siguiente, ya, o sea... Y ahora con el modo eh, online de Tetris 99 se promueve una sana competitividad en donde pues te puedes medir con diferentes personas y así motivarte a esforzarte más.
1: No solamente te, 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 te motiva, sino que la gente te ataca. Claro,
0: pero no es una forma directa, ¿no? O sea, no, no hay como en Fortnite, por ejemplo, que le disparas en la cabeza. O sea, no, o sea,
1: pues, ¿sí? no te disparan en la cabeza, pero sí selecciona. O sea, tú seleccionas a quién quieres que vaya eh, tu contraataque.
0: Ah, no, claro, claro. De, por eso te digo, o sea, es una competitividad, pero es un poco más... Yo creo que es más sana y no solamente eso, sino que es más apta para niños.
1: Bueno, eh...
0: Dos juegos más que quieras mencionar. Dos
1: juegos más. Mm, ¿Qué más puedo hacer? Kirby. Kirby sigue siendo un juego que me gusta bastante. Él sigue siendo sumamente tierno, sigue siendo sumamente súper jugable y fácil. Entonces... Ese también es un juego que me gustaría mencionar. Y otro que va, que prácticamente están por ahí es este Mario Kart. Creo que Mario Kart uh -huh. es uno de los infaltables para jugar en familia o con los amigos, lanzarse para las zonas azules, o sea, creo que sí.
0: Sí, claro. Bueno, yo también creo que Mario Kart es un, es un muy, muy buen juego para jugar en en familia y como mencionabas tú se puede jugar hasta cuatro o seis personas creo no estoy seguro exactamente del número pero es bastante yo creo que ya para ir cerrando voy a mencionar a un dos switch que es un es un juego muy divertido y que lo pongo en la lista porque en realidad cada vez que juego con Samantha lo termina pidiendo porque tiene o sea tiene acciones cortas muy muy divertidas y muy compartibles y voy a poner también a eh, Breath of the Wild y Mario Odyssey. Porque si bien, como ya mencionaba antes, son juegos un poco más complejos, por ahí, si es que a ti como padre te gustan los videojuegos, pues sentarte a jugar este tipo de, de videojuegos profundos con, con tu hijo o, o hija, pues por ahí te, te puede dar un buen momento, ¿no? explicarle, contarle, mira cuando yo era niño yo jugaba Link's Awakening en la Game Boy, o sea, toda una serie de cosas que se pueden, eh, que pueden afianzar un vínculo a través de los videojuegos, me, me parece muy, muy sano.
1: Bueno, creo que eso ha sido todo para este episodio, ¿no?
0: Yo creo que sí, vamos al otro. Y bueno chicos, eh chicos, niños, adultos, padres eh, espero que nos estén escuchando padres eh, déjenos en comentarios qué les ha parecido este episodio, qué les han parecido nuestras ideas y por qué no, también déjenos sus ideas de ustedes propias
1: esperemos que les haya gustado y ya saben ya que ahora vamos a tu turnar a, a, a turnar los episodios ya, eh, van a ser un martes bonus, un martes episodio completo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que no crean que, uy, miren, ya se olvidaron. No, no,
0: no, no es eso. Eso es lo que estamos trabajando de otra manera. Ajá, estamos viendo por ahí para proyectos nuevos, en fin, muchas cosas que ya irán descubriendo con el tiempo. No se olviden de seguirnos en Pinterest, Instagram y eh, Facebook mientras exista, porque Di todas las semanas se hace la promesa de borrarlo y sin embargo ahí sobrevive
1: también no se olviden de darnos like en donde sea que nos estés
0: escuchando Exacto. la verdad es que nos ayuda un montón y nos motiva a seguir trabajando en este proyecto que Snigems dice para promover la jugabilidad de videojuegos responsable también puedes dejarnos un comentario y 5 estrellitas si es que se pudiera en la app que nos estás escuchando Muchas gracias, conmigo será Hasta el próximo martes
1: Sí, contigo nomás será
0: Y con Di también <risa> Obviamente Me Estaba esperando que digas conmigo también, pero bueno eh,
1: Suscríbanse
0: ¿No? Sí, a, entre, no, que
1: entren pues, ¿no? a la página Que entren a la
0: página A blog rayita Podcast porque ya tiene su propia Ajá Esa rayita inclinada, ¿cómo le llaman? Slash Ajá uh
1: -huh.
0: Bueno ya, nines.blog slash podcast. Ahí van a encontrar la lista de eh, episodios. Voy a poner una foto de día y renegando porque le interrumpo sus frases. Es acá donde dices adiós.
1: Adiós.